Elektabilitas PDIP sebelumnya naik dari 29,3 persen pada survei Juni 2020 menjadi 31,4 persen pada Oktober 2020. Tapi pada survei terakhir elektabilitasnya merosot hingga 23,1. Lumayan ya dari 31,4 anjlok ke 23,1. Sementara itu Demokrat. Sebelumnya turun dari 3,8 persen pada Juni 2020 menjadi 3,2 ya pada survei Oktober dan pada survei terakhir meroket menjadi 8,2 gila ya 5 persen ya naiknya membuat posisi Demokrat berada di empat besar. Guys, kita ketemu lagi di Afternoon Tea edisi hari Senin, 8 Februari 2021. Ya, gua temenin lu ngeteh sore ini dengan satu berita menarik dari sindonews.com kemarin ya, Minggu 7 Februari 2021. Survei New Indonesia, titik dua, elektabilitas PDIP anjlok, dua partai ini malah naik. Nah, dalam kurun waktu 4 bulan, elektabilitas partai politik bergerak dinamis. Ya, kita lihat nih, PDIP masih tetap unggul tetapi elektabilitasnya anjlok. Sebaliknya Demokrat elektabilitasnya melesat dan dua parpol PKS dan PSI mengalami kenaikan elektabilitas. Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting Andreas Nuryono dalam siaran persnya mengatakan begini, elektabilitas Demokrat melesat PDIP anjlok sedangkan PKS dan PSI naik elektabilitasnya. Elektabilitas PDIP sebelumnya naik dari 29,3 persen pada survei Juni 2020 menjadi 31,4 persen pada Oktober 2020. Tapi pada survei terakhir elektabilitasnya merosot hingga 23,1. Lumayan ya dari 31,4 anjlok ke 23,1. Sementara itu Demokrat Sebelumnya turun dari 3,8 persen pada Juni 2020 menjadi 3,2 ya pada survei Oktober dan pada survei terakhir meroket menjadi 8,2 gila ya 5 persen ya naiknya membuat posisi Demokrat berada di empat besar. Nah, Andreas menjelaskan begini. Pengungkapan kasus korupsi bansos penanganan COVID-19 yang melibatkan menteri dan sejumlah politisi asal PDIP membuat citra parpol penguasa ini melorot tajam. Seperti kita tahu guys, PDIP ini sedang dilirit oleh kasus korupsi bansos ya. Dimulai dengan mantan mensos Juliari Peter Batubara yang menjadi tersangka ya di akhir uh, tahun 2020 yang lalu. Kemudian memunculkan ya istilah-istilah anak Pak Lurah, Madam Bansos dan kemudian juga menyeret politisi PDIP Herman Heri dan Insan Yunus yang masih di uh, apa ditelusuri ya oleh KPK. Ya walaupun ya dua orang ini sampai sekarang belum ditangkap ya. Nah, parpol-parpol oposisi khususnya Demokrat ini menurut Andreas ya cukup berhasil memanfaatkan kemerosotan dukungan terhadap PDIP. Nah, Andreas juga mengatakan naiknya isu kudeta terhadap kepemimpinan Demokrat bisa jadi upaya untuk terus mendulang elektabilitas. Ya, jadi ini kayaknya ada hikmah di balik derita, kira-kira gitu ya. Lo bisa lihat lagi video-video gua kemarin ya minggu lalu banyak banget ngebahas tentang kudeta Demokrat. Ya, di sisi lain, 
Partai Keadilan Sejahtera PKS naik dari 5,5 persen pada Juni menjadi 6,1 di Oktober dan 7,7 dalam survei terakhir. PSI dari 4,2 menjadi 4,6 dan terakhir 4,8. Nah parpol-parpol lain itu cenderung stable atau bahkan ada yang turun ya. Gerindra dan Golkar misalnya ya. Gerindra itu di posisi kedua. Dari 12,5, 12,3, 12,6 ya relatif stabil di 12. Golkar di tiga besar ya dari 9,7, 8,8, Lalu PKB dari 6,8, 6,7, lalu 6,4 ya di angka 6 masih kisarannya. Nasdem 4,1, 3,7, 3,5. Cenderung turun ya walaupun tipis. P3 dari 2,4 jadi 1,9 lalu sekarang 2,0. Masih di kisaran yang tidak terlalu jauh. PAN 1,6, 1,3, 1,0. Trennya turun terus ya. Nah ini Andres uh, menjelaskan nih. Yang mengejutkan partai umat yaitu parpol baru yang di uh, hasil besutan Amin Rais. Ini mantan foundernya PAN ya. Dengan elektabilitas 1,1 atau 0,1 persen di atas PAN. Ini artinya berhasil menggerus basis suaranya PAN. Nah guys, parpol-parpol lain ini hanya mampu meraih elektabilitas di bawah 1%. Di antaranya Hanura 0,3, kemudian 0,2 dan sekarang 0,2. Ya, berkarya 0,3, 0,1, 0,2. Ya, parpol baru yang lain yang mulai mendapat dukungan adalah Gelora ya 0,1%. Sisanya tidak meraih dukungan PBB, PKPI, Garuda, dan Palpor baru yaitu Masyumi Ribon. Masih ada yang tidak tahu atau tidak jawab sebesar 19,6 persen. <laughs> Jadi ini kalau bikin partai sendiri lumayan ya 19,6 persen. Nah guys survei dari New Indonesia Research and Consulting dilakukan pada periode 20 sampai 31 Januari 2021. Nah tentu saja hal-hal yang terjadi nih peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dalam kurun waktu itu akan sangat berpengaruh ya terhadap turun naik atau dinamika dari suara parpol. Ya lo tahu ya misalnya tadi gue udah singgung ya di akhir Desember ya pasti pengaruhnya masih kerasa sampai Januari tadi ada korupsi bansos yang sampai sekarang itu masih jadi pembicaraan hangat ya. Kemudian kemarin nih ada kudeta demokrat ya walaupun mungkin belum masuk nih ya di dalam ini tapi atau udah ya gitu. Nah guys kita lihat ya kondisi PDIP ini menarik guys menurut gue ya dan ini beda banget sama Demokrat kalau kita lihat di masa lalu Demokrat itu pernah menjadi juara menjadi pemenang pada pemilu gitu ya tapi kemudian kita tahu ada kasus korupsi cukup besar yang membelit kader-kader Demokrat kita tahu kemudian bahwa kondisi itu menyebabkan suara Demokrat melorot cukup tajam. Ya pertama misalnya kita tahu ya masih hangat banget, masih ingat kita tentang korupsi Wisma Atlet ya. Yang melibatkan mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Nah ini ceritanya dramatis banget ya. Persis kayak film-film. Karena eh, Nazarudin ini sebelum ditangkap oleh penegak hukum pernah sampai buron ke Bogota di Kolombia. Gue kalau denger Kolombia itu ini ya. Ingatnya tuh bukan korupsi terus terang. Gue ingatnya adalah apa? Narkoba ya. Kolombia tuh satu negara yang terkenal banget karena kasus-kasus narkobanya ya. Nah kemudian guys Nazarudin ternyata menyeret kader demokrat yang lain yang waktu itu menjadi ketua umum yaitu Anas Urbaningrum di dalam kasus Hambalang ya proyek Hambalang itu tahun 2013. Gue inget banget ya waktu itu ya Anas tuh sempat bilang 
Kalau sampai Anas itu terbukti korupsi, gantung Anas di Monas. <laughs> Ternyata sudah terbukti korupsi, Anas tetap digantung, malah gue denger ya kalau nggak salah itu uh, hukumannya disunat ya. Dari 14 tahun menjadi 8 tahun ya. Nggak tahu entah karena kelakuan baik atau karena apa gue nggak tahu ya. Nah guys... Uh, Kejadian-kejadian tadi, tadi ya gue bilang itu berpengaruh banget ya ternyata terhadap suara demokrat. Kita tahu di pemilu legislatif 2004 ya ketika demokrat itu baru berdiri, demokrat hanya berada di urutan kelima ya dengan raihan suara 8,4 juta. Ya walaupun dengan berkoalisi bersama partai-partai yang lain, Demokrat berhasil mendudukkan ketua dewan pembinanya yaitu eh, Pak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden Republik Indonesia. Ya, kemudian di pemilu legislatif 2009 ya, ini mungkin ada efek juga ya karena Demokrat sukses sebelumnya. Ini Demokrat langsung melesat meraih 21,7 juta suara dan menjadi pemenang ya di dalam pemilu 2009 itu. Tapi kemudian tadi 2011, 2013 ada kasus Wisma Atlet, ada kasus Hambalang, ya ini cukup merusak citra Demokrat di hadapan para pemilih. Uh, suaranya anjlok ya tadi 21,7 ini anjlok ke 12,4 juta suara ya ini di peringkat keempat dan merosotnya ini nggak berhenti karena di pileg yang terakhir di 2019 Demokrat hanya menempati peringkat ketujuh dengan 10,8 juta suara. Nah guys pertanyaannya adalah apakah PDIP dengan deretan kasus-kasus korupsi yang banyak ingat ya guys. Kasus korupsi PDIP ini bukan cuma yang e, bansos aja ya. E, lu inget ya misalnya di akhir tahun 2020 itu ada hat-trick ketika Juliari Peter Batubara ditangkap atau e, apa namanya ditersangkakan oleh KPK itu dalam kurun waktu 10 hari itu ada dua kasus lainnya. Ya kalau gua nggak salah wali kota Cimahi dan juga bupati dari Banggai Laut. Ya lu masih ingat mungkin ya itu hat-trick. Within 10 days. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Ada cukup banyak kepala daerah, politisi PDIP yang tersangkut kasus korupsi. Ya belum lagi kalau kita bicara Bansos. Sudah ada setidaknya dua nama politisi PDIP yang levelnya cukup tinggi. Dua-duanya menjadi ketua atau menjadi pimpinan Dewan ya. Menjadi pimpinan komisi di Dewan. Itu juga sudah mulai disebut-sebut namanya terseret-seret diperiksa. Nah kita nggak tahu nih apakah dengan kondisi seperti ini PDIP masih akan berjaya. Tapi kalau kita lihat sampai saat ini ya, walaupun suaranya anjlok ternyata tetap masih yang tertinggi. Dan gapnya jaraknya dengan partai yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya itu masih cukup jauh. Nah, gue just curious aja ya, apakah ini tanda bahwa sensitivitas masyarakat kita terhadap kasus-kasus korupsi itu semakin uh, berkurang? Ya, apakah masyarakat kita semakin apatis atau juga bahkan tidak menganggap lagi bahwa korupsi adalah sesuatu aib yang memalukan? Ya, karena tadi gue bandingin di masa lalu ya korupsi itu memporak-porandakan citranya Demokrat sedemikian rupa. Tapi kenapa hari ini ya kasus-kasus korupsi yang berderet dilakukan oleh kader-kader PDIP ternyata ya berpengaruh sih, tapi tetap PDIP masih juara. Ya, jadi guys ini mungkin perenungan buat kita ya, buat kita sebagai bangsa, kita sebagai pemilih ya, kita sebagai rakyat. Karena terus terang guys ya, ya kita punya satu kredo yang ini gue rasa bener banget ya. Setiap masyarakat ya, itu akan mendapatkan pemimpin yang pantas bagi mereka. 
Kalau kita adalah masyarakat yang tidak peka atau tidak peduli lagi terhadap korupsi, jangan salahkan kita, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau partai yang kader-kadernya korup akan tetap menang dan akan terpilih pemimpin dari mereka yang mungkin tidak bersih dari korupsi. Tapi kalau kita tetap mengatakan dengan tegas no terhadap korupsi dan kita concern pada upaya-upaya pemberantasan korupsi, mudah-mudahan partai yang terbukti kader-kadernya banyak korupsi tidak akan lagi bisa eh, apa namanya menjadi juara dan itu bisa kemudian kita memastikan bahwa pemimpin-pemimpin yang akan datang lebih bagus ya setidaknya tidak lagi tersangkut pada kasus-kasus yang serupa. Oh ya guys, eh, gua mau ngingetin ya di uh, change.org itu ada petisi hukum mati Juliari koruptor dana bansos COVID-19. Gue berharap lu bersedia untuk join berpartisipasi dengan menandatangani petisinya. Uh, linknya gue tinggalin di kolom komentar. Ya, yeah. stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.